1: more.
0: Nu
2: sitter vi här. Ja, och vi är inte två, vi är tre. Jaa. Så vi som sitter i studion heter Josefin, Louise, Isabel och vi är elevhälsan på Rosendalskolan. Precis. Och jag, alltså Josefin och Isabelle, jobbar även på Olympiaskolan
1: mm.
2: och jag, Josefin, jobbar även på Carbyskolan. Så, då har vi fått in alla... Alla skolor som vi jobbar på. Och vad jobbar du med, Isabelle? Jag är skolsköterska. Ja! Och vi har med dig i det här avsnittet för att snacka lite om sex och samlevnad. HBTQ. Och
0: lite relationer och känslor. Ja, kärlek. Kärlek. Precis.
2: Vi har ett gäng påståenden som vi kommer att prata lite kring. Just de ämnena som vi precis nämnde. Precis. Och porr. Och porr, ja. Mm. Och kärlek i olika åldrar. Så håll i hatten, för nu blir åka av. Jajamän, nu kör vi. Man kan vara kär när man är
3: tio år. Det stämmer bra. Och när man är sjuttio år kan man också bli kär.
2: Man kan bli kär i alla åldrar. Ja, och ibland kanske det är på lite olika nivå.
1: Mm.
3: När man är 70 år kanske man har djupa djupare
0: kärlek. Och kärlek kan se olika ut beroende
2: på hur länge man också har känt den som man är kär i. Och man kanske kan känna kärlek till mer än bara person Man kanske kan känna kärlek till djur.
0: Eller till någon nära släkting, familjemedlem, kompis. Fast då tänker vi kanske en annan kärlek än den kärleken som ger pirr i magen och att man vill pussa och hångla.
2: Exakt, då kanske det är en kärlek utan attraktion. Precis. Och man kan vara kär i samma kön. Absolut.
3: Och man kan vara kär i motsatta könet.
2: Mm.
0: Precis.
3: Kan det vara så att man kan gå genom hela livet utan att vara kär? Ja, men det tror jag.
2: Absolut.
0: Det tror jag också. Mm. 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 Tror ni att alla är fin med det?
3: Jag tänker att om man inte vet om hur det känns att vara kär så kanske man inte vet vad man ska sakna heller. Nej, så kan det vara.
2: Sen kan det ju vara att man har förstått att kärlek är en ganska nice känsla. Och att man gärna söker efter den. Men att man inte riktigt hittar den. Tänker jag. Mm.
0: Ja, precis. Det kan ju vara lite både och. Både att man inte kanske vet vad man saknar. Om man inte har upplevt det. Men att man kanske också någonstans letar efter
2: någonting. För att man kanske känner sig ensam. Mm. Och också att det finns en norm. För att man ska hitta kärleken och vara kär. och Hitta en partner kanske. Det finns mycket normer
0: kring det här med kärlek.
2: Ja, verkligen. Eller? Att det ska vara på ett visst sätt, tänker du? Ja. Mm. Mm. Så är det ju. Det är det finns, mycket, det finns mycket strukturer som man förväntas följa så, men det behöver man ju inte göra. Nej, har vi blivit bättre då på att,
0: att skrota de här normerna?
3: Det tror jag inte. Jag tror att de fortfarande finns kvar. Inbyggda
2: i oss. Mm. Mm. Men jag tror på något sätt att i och med att liksom sociala medier- och internet och allt sånt- den frammarschen- och att det finns numera fler- eh, vad ska man säga- flera goda förebilder- och folk som vågar visa normbrytande eh, mönster- eller normbrytande- de är helt enkelt normbrytande inom, inom det här- då. Då tror jag att fler vågar och jag tror att eh, de som inte är norrbrytande kanske skapar en större acceptans. Vi kanske har blivit bättre på att
0: eh, prata om det. Alltså lyfta, belysa att det finns normer. Mm. Och i och med att man gör det så kanske vi förhoppningsvis har kommit längre till att se att det finns så många olika sätt att leva sina liv på och så många olika sätt att känna kärlek
2: på. Men Jag tror absolut att strukturerna finns där, knackar på dörren och gör sig mindre nästan hela tiden. Ja. Och som normbrytande tror jag att det tyvärr är en ständig kamp att att behöva inte hävda sig kanske men att behöva kämpa mot det här. Ja, jag tror att omgivningen
3: förväntar sig att, att man ska ha en partner.
1: Um,
3: och en um, vett ja,
2: förhållande. Och mm. Senare skaffar man barn. och Exakt. Och att det är en partner av motsatt kön. Kanske. Ja. Och att det är lite det här kärnfamiljen- Volvo, hund och hus. Volvo, villa, hund och hus. Nej.
0: <skratt> <skratt> Volvo, villa, bobe.
2: Ja <skratt> ah, just det. Volvo, villa, bobe. Lite så. Och gärna två barn kanske. Ja. VVV. Mm. VVV <skratt> plus två barn. Ja. <skratt> ja Men lite det. Och att. Eh... Sen kan det ju se lite olika ut i olika kulturer förstås. I eh, en annan kultur så kanske det är mer norm att man ska ha ännu fler barn. Eh, gärna att barnen är av ett speciellt kön kan det så vara, alltså, kan det se ut eh, beroende lite på vad, vad, vad man, vilken kultur man tillhör.
1: Mm.
0: Eh. Precis. Och då kanske den här blir något att fundera över. Tjejer väntar på killars initiativ.
2: Mm. Både när det gäller att ta initiativ till sex eller, eller att liksom ragga och försöka inleda ett förhållande. Fast jag tror att det blir vanligare att tjejer har
3: tagit lite mera initiativ. Mm.
2: Ja, absolut. Om jag bara vände mig till mig själv så var det jag som, som flörtade med min sambo första gången. Mm. Så det vet jag. Att så är det.
0: <laughs> <laughs> Nej, precis. Och det kanske är en en, en... en gammal bild. Ja. Det tror jag. Förr var det ju så att...
3: Då satt ju flickan och väntade på att pojken skulle bjuda upp till dans. Mm. Om vi går tillbaka
0: väldigt långt i ja, tiden. Exakt. Apropos det här med normer så blir ju det... En bild som... Bar kanske mer förut, men att det kan ju också ändras
2: lite uh -huh. med övertid. tid. Mm. Jag tänker så här på när man är lite äldre och ut och ute på klubben och sånt där, då är det nog väldigt eh, vanligt att det är killen som ska komma fram och eh, ragga. Men rägga kanske ett gammalt och man kanske inte använder det längre. Men, men sen jag tänker så här, eh, jag tänker mer ungdomsmässigt. Jag tänker mer på... Jag vet inte. Om man börjar snacka på sociala medier och sånt där. Det kanske blir en lite mer djupare process. Eller man, man flyttar lite i skolan. Eller sånt där. Att, att det inte är egentligen någon som tar... Alltså att det inte är självklart vem som tar initiativ. Utan att det är, är båda som, som är lika involverade. Och man liksom... Att det blir lite så här, bollas fram och tillbaka liksom. Eh, och att man väntar på att den andra ska ta nästa steg och så, så att det blir lite mer, som ett, lite mer samspel. Med lite
3: mjukare sätt att ta kontakt.
2: Ja. Till slut så vet
3: man inte riktigt vem det är som har tagit första initiativet eller inte. Nej. Precis. För det är ju inget fel att Tjejer tar initiativ. Nej. Gud nej. Det måste vi göra.
2: Ja.
0: Ja. Eller att killar tar initiativ eller att tjejer tar initiativ eller till en tjej eller till en kille. Eller ja. hur,
2: hur man nu... Mm. Exakt. Nej men precis, det är ju inte fel att en kille tar initiativ. Det behöver ju inte liksom... Om man tänker på den gamla, de gamla mönstren som man såg liksom... Det behöver ju inte switcha om helt. Och att det är bara tjejer som ska ta initiativ eller det är ju... Liksom, kör på! Nej. <laughs> Uppviglar jag. Nej,
3: det måste ju komma naturligt. Det måste ju komma utifrån en känsla. Vad man, själv, vad man själv vill.
0: Ja, precis. Är man intresserad då ska det ju inte spela någon roll om man är tjej eller kille för att ta initiativ till att försöka räga upp den här personen som man är intresserad av. Nej. Nej, precis. det sitter ju inte
2: i könet, så att säga. Om man... Får raga på någon. Precis. Och det, allt handlar ju också om hur man gör det. Ja. Och att man också kanske kan
3: ta ett nej. För det kan man ju få. Ja. Om det är så att man stöter på någon. Mm. Och den personen inte
2: vill. Då får man ju börja att ta ett, ett nej. Verkligen. Att inte självkänslan får sig så stort hörn. Att det, det blir otrevligt liksom man blir otrevlig och kanske på något sätt känner att man måste kränka den andra personen. Så det är en ganska vanlig mm. grej tror jag. Vad mm. tror ni?
0: Ja, det tror jag också. Det kan jag också tänka mig. Just för att man kanske egentligen blir väldigt ledsen och väldigt besviken. Och sen för att rädda upp sig själv lite så känner man att man måste kanske trycka ner någon annan. Mm. Och det är ju big no no. Ja. Mm.
1: Mm.
0: Men däremot så får man verkligen bli ledsen och besviken, tänker jag. Det får man bli. För att det finns ju inget som gör så ont som att bli... Alltså, ehm, bortvald. Bortvald, mm. precis. Bortvald. Den olyckliga kärleken. Ja, dumpad. Det är inte heller kul. Nej.
2: Nej. Men det är väl hur man agerar på de kä känslorna. Och hur man... Eh... Det är ganska vanligt att sådana saker sker hela tiden. Och nästa gång så är det den personen som, som blir dumpad eller blir nekad eller så. Och att det kanske inte behöver vara du som, som ger tillbaka. liksom Oftast brukar karma lösa sig själv.
3: Nej. Man får försöka hitta ett sätt som man kan förhålla sig till det.
0: Ja, verkligen. Ja, och ett sätt kan ju just vara det att man någonstans känner att man kan acceptera känslan av att man blir ledsen. Och att man får bli ledsen och besviken. Att det är en helt naturlig känsla i ett sådant sammanhang. Mm. Mm. Men sen då det här med sex då? Tjejer ställer ibland upp på sex fast de inte vill.
2: Mm. Det tror jag kan förekomma. Absolut.
3: Och varför gör man det? Egentligen, Varför ställer man upp på något som man egentligen inte vill? Kan det vara att man är, man är kär i den här personen så man vill inte göra illa den? Mm. Kanske?
2: Att man kanske är rädd att eh, personen... Ska berätta om det. Om man säger nej. och eh,
3: Att ja, det skapas rykten kanske. Att han kanske går till någon annan tjej istället- som är mera villig. Mm. Mm. Fast det är jätteviktigt tänker jag. Och det gäller ju både tjejer och killar- att man inte ställer upp på någonting- som man själv inte känner att man är redo för. Att man inte vill- Exakt.
2: För jag tror absolut att det kan vara att killar också. Ibland ställer upp på sex fast de egentligen inte vill. Ja. Det är ju det här lite grann att man... Att som kille ska man alltid vara sugen och, och villig. Utifrån vad, vad normerna... Li, lite normer som finns. Att ofta ska man vara... Var het på gröten hela tiden liksom. <laughs> Ja, man brukar ju prata
0: om en machokultur, eller en machonorm, just. Där, ni, där ingår väl lite just det, att killar alltid ska vara suvna och redo och vilja ha sex. Men det är ju inte alltid det ser ut så heller. Nej. väl som det inte alltid ser ut så för
2: tjejer. Mm. Och att det för tjejer kan se ut så att man kan vara redo och sugen på sex och... Eh, så. för vissa men, men det är så svårt att veta liksom.
3: Men det är lättare för tjejer att fejka killar är lite svårare för de måste ju få stånd mm. och det kanske de inte får om de inte har lust då är sugna så det blir lite svårare
2: för dem Det kan ju handla om att, att man känner attraktion till den andra personen men att man inte vill för att man kanske är i förhållande med någon annan ja. eh, eller att man kanske vill vänta med sex till man har gift sig. Men att man hamnar i en situation där attraktion och, och kroppen reagerar positivt till, till sex fast man rent tankemässigt eller så egentligen känner att man, man vill vänta. Hur skulle man kunna göra då om man är i den situationen och är på gång att ha sex men känner att man inte riktigt vill? Är det okej okay att säga nej när som helst? Ja, det är okej okay att säga nej när som helst. Ja, man måste kunna avbryta
0: om man inte känner att det här känns okej. Okay. Så det kan, vara, alltså det kan vara innan man ska ha sex. Det kan vara mitt i och under när man har sex. Man kan alltid säga nej. Mm det är ju bra att veta och viktigt att veta och
2: påminna sig själv om. Exakt. Det kanske är lite lättare sagt än gjort också. Att, att, men att det är viktigt för en själv så att man inte känner efteråt. Att man egentligen inte riktigt ville. Liksom, eh. Nej, då kan man ju få den där känslan av att, att man känns sig utnyttjad. Mm. Och tänk att det inte är så lätt för den andra personen, säger eller kille, där man har, har sex med eh, att veta att man inte vill om man inte säger till. Eh, och att, att känna sig utnyttjad av någon som inte vet att den utnyttjar på det sätt är det så. Då, då kan det bli, va, bli jobbigt för flera personer. Mm. Det finns ju vissa saker som, som
0: ju blir väldigt tydligt i, i signaler i, i vad man vill och inte vill. Oavsett om man säger ett nej eller inte. Eh, till exempel så kan man ju inte ge ett samtycke till sex om man sover till exempel. För då är man ju inte medvetande. Nice. Nej. Finns det fler sådana exempel? Ja, man skulle ha druckit som man är berusad. Precis.
2: Exakt. Om man inte, är vid, eh, om man inte kan prata med personen och, och fråga. Är du sugen på sex? Då är det oftast ett gott tecken på att den personen inte kan ge sitt samtycke.
0: Precis. Och
2: sen kan man ju läsa av på kroppsspråk
0: också, tänker jag. Om någon vill eller inte. Exakt. Så ibland finns det ju situationer också där ett, ett verbalt uttryckt nej inte heller spelar någon roll om man har sagt eller inte sagt. För att den andra personen ska bara veta att det är inte okej okay mm. att ha sex med, nu med den här personen. Exakt. Det är också bra att veta. Mm. Mm. verkligen.
2: Det ska vara kul. Det ska vara kul för båda, för alla. Ja, för båda, det kan ju vara fler. Man kan ju ha sex med fler samtidigt. Det kan man ha. Mm. Och då är, det, då är det verkligen nog att alla, att alla vill ha
1: mer. Förlåt. Mm. Mm.
2: Okej, okay, men porfilmer då? Kan de ge bra upplysning.
3: Jag skulle väl inte råda att de skulle förstå för den biten. Nej. För själva upplysningen. För... Det kan ju se lite annorlunda ut i, i porrens värld. Eh, än vad det gör i verkligheten. Ja, precis. Och det kanske man som ung inte tänker på. Man kanske tror att det man ser det är det som, som sker. Och det är det som... Som, som det ska vara.
2: Mm.
3: Men det ser
0: långt ifrån ut så. Ja. Ja men precis. Och Det är därför det blir så viktigt också tänker jag. Att eh, ja, men skolans sex- och samlevnadsundervisning blir ju väldigt viktig då. För jag tänker att man... Att vara nyfiken på sex. Och att ha tankar och funderingar. Är ju helt naturligt. Och är någonting som man har. Och det ser ju olika ut när kanske de tankarna och funderingarna kommer. Men de allra flesta av oss får ju dem. Och då blir det ju lite sådär att man kanske söker svar. På sina tankar och funderingar. Och att det just då blir att man googlar till exempel. Och så hamnar man.
2: Mm. Det är ofta, om ofta om man läser frågor... Som har ställt sig till, till exempel ungdomsmottagning eller är det för sur, mm. eller KP eller så. Så är det ofta så här, är det här normalt? Eller ska det se ut så här och hur ska det se ut när man gör så? Är min snopp normalstor eller liknande? Och om man då vänder sig till porrens värld för att få svar så är det inte... Det är inte en, en bild som speglar verkligheten och det är varken hur, hur de ser ut kanske eller hur det går till. Eh, så. Eller om man ska förtydliga det lite grann. Ja så kan det se ut men det, det kanske inte är det som är eftersträmasvärt. Nej, för det ska
3: man ju veta också. Just när de spelar in en för Det finns ju inga känslor, eh, kärlekskänslor för varandra under den här. Utan det är ju någonting som man ska utöva för att det ska skapas en bra film. Som sen ska sälja bra och dra in pengar. Och eh, i verkligheten så ser det ju helt annorlunda ut. När det finns känslor med...
1: Mm.
2: Mm. Verkligen. Och sen tänker jag också att det. Man kanske också måste fundera på att vara lite källkritisk och tänka vem är den här filmen skapad för? Vems njutning? Är det för både tjejer och killar? Eh, är, det, är det liksom är det okej okay för båda i filmen? Är det ja. Det kan ju se lite, lite olika ut att, att en av könen ska förnedras eller att det ska bara vara fokus på en snutning. Sen ska man ha sex själv sen och tror att det är det som gäller. Då kan det bli, kan det bli inte så bra helt enkelt.
0: Nej men precis, man kan ju göra illa varandra.
2: Exakt. På många olika
0: sätt. Många olika sätt. Och var kan man söka information istället då?
2: Ja. Uvo.se.
0: Det är en bra sida man kan söka
2: information.
3: Är det
2: för SU eller är det för SL? Mm. Sen finns det också ganska många böcker i ämnet. Och de brukar man kunna låna på biblioteket.
0: Och sen så ska ju skolor ha sex- och samlevnadsundervisning. Och det finns ju elevhälsa på skolor också som man kan ställa fråga till
2: om man vill. Så att för, för att sammanfatta frågan, porr är inte en bra källa för god sexualundervisning?
0: Det finns bättre källor. Men är porr skadligt? Eh, ja,
3: det behöver inte vara det. Jag tror att det beror alldeles på vem individen är. Jag tror att för en del kan det vara skadligt. Och, och sen också kanske hur mycket man tittar. Och vilken porr man tittar på. Det finns ju riktigt hård hårdporr och det finns mjukporr. Och tittar man på hårdporr och, och gör det kanske dagligen så kan det vara skadligt. Eh, och Sen för vissa så behöver det inte alls vara det. De förstår att det här är en värld
2: som inte är verklig. Det här är uppgjort.
3: Eh, och
2: ja. Så och då, de mår inte och, dåligt av det. Och då tänker man skadligt som ur ett liksom mer liksom kopplat till hur man tänker kring sex eller i kan det vara skadligt rent fysiskt också? Jag tror att det kan vara på många områden. Dels
3: så, så kan det vara skadligt för att man får en snedbild. Hur, hur verkligheten kanske ser ut. Och när man går ut och har sex med, med, med andra så kanske man skadar dem. Eh, sen kan det också vara kanske för en själv. Att man känner att, eh, att man själv kanske inte är i, har den här fysiska... Formen som de har i de här porrfilmerna till exempel. och ehm, också att man, att man känner kanske skuld och, och skam
2: över det här också. Att man mår dåligt över det.
1: Mm.
2: Och sen är det lite också, jag tänker ur ett fysiskt perspektiv också. Att man söker den här tillfredsställelsen hela tiden. Det blir ganska snabba kickar mm. eh, av att titta på porr. Ehm, och att man, skapar, man kan ju skapa någon form av beroende också. Det kan man göra. Eh, och att det är svårt att få kontroll över den. Att, det är, att man alltid sen behöver titta på porr. Ja. Eh, och att då när man ska gå ut och ha sex med andra. Och så är det inte riktigt som, som i porrens värld. Och det är det man liksom nästan kräver. Då, då kan det bli svårt. Mm. Precis. Att man flyttar sina sina gränser och eh, har skapat ett, ett beroende liksom. ja.
3: och då kan det kanske vara svårt att få lust på annat sätt än just genom att
2: titta på porr exakt mm. men kan det vara skad jag tänker, om man tänker på dem som är med i porrfilmen kan det vara skadligt för dem det
3: kan det nog vara det tror jag att det kan vara det så vet vi inte varför de väljer, väljer det här yrket och går in och, och spelar in på film. Att det kanske finns mycket olyckligt bakom det. Att man väljer ett sånt yrke. Sen tror jag också att för att klara av det här och spela in en film så tror jag att man får stänga av ganska mycket.
2: Du tänker stänga av. Stänga av känslorna. Ja. Jag tror också att det är mycket preparat. Som tas i oh. samband för uthållighet. För att kunna ta långa scener. Och att det inte blir så naturligt. Mm. Och sen blir ju samtyckesfrågan här
0: också intressant. Jag tänker att man kanske känner att man har varit med på ett visst... Alltså att man är med till en viss gräns på vissa saker. Och sen kanske någonting förändras och ändras. Och att man då känner att... Det blir svårt att backa. Och säga nej. Mm. Sånt vet vi ju inte heller.
2: Nej, vi vet inte. Det kan vara väldigt ojusta villkor. För de som är med i filmen. Det kan vara personer som har kanske tvingats in i det lite grann. Och att det är att man, man blir som en handelsvara. kanske.
0: Mm. Så det finns mycket frågetecken kring hur villkoren ser ut och hur, hur pass man eller de här personerna då har gjort ett val
2: i att välja där här yrket. Exakt. Så liksom skulle man titta på det lite dels stort och dels smått att det kan vara skadligt, att själva porrindustrin kan vara skadlig. Eh, och att även för personer som tittar på porr kan det för vissa personer vara skadligt också. Ja. Men för andra kanske inte lika skadligt. Nej. Om man är medveten om, om, om att det kanske inte är en, en bra spegling av verkligheten. Och att man ser...
1: ja mm.
2: Och kanske vilken omfattning man tittar på porr. Exakt. Och sen måste man inte titta på porr. Alltså, det kan ju vara en, en norm som, som finns i att eh, den kanske är lite mer utbredd hos killar. Att man ska veta vad porr är och att man tittar på det. Att det finns en viss eh, grupp ett visst grupptryck att eh, nu ska man titta på porr och annars vill man inte det, då är man Ja, inte tillräckligt cool eller så. Men det är så okej okay att inte titta på porr. Ja,
3: det måste man få bestämma själv. Mm. Verkligen. Sen kan det också vara så att föräldrarna tycker inte om det här.
2: Så kan det vara. De inte vill att ens barn ska titta på porr. Ja, och om man har en... Nu så kan det vara så att den inte vill att man ska titta på porr. Och alla tittar inte på porr. Nej, Nej. långt ifrån. Långt
0: ifrån alla. Mm. Och alla vet olika, olika mycket om vad porrens är. Ja. För ni som lyssnar är ju lite olika åldrar. Just det, det får vi inte glömma bort. Och, ha, och har kommit olika långt i sin nyfikenhet på Relationer, kärlek och sex. Exakt.
2: Och då behöver det inte heller vara att, att porr är en hög. Om man har kommit långt i sin nyfikenhet heller. Utan man kan ha kommit långt där och utforskat sin kropp. och, och Inom sex och kärlek och allt sånt. Men ändå inte att titta på porr. Precis. Man måste vara vuxen för att veta om man är homosexuell. Nej. Nej, nej, nej. Säger jag. Vad säger du? Nej, absolut inte. Det behöver man inte. Det kan man veta i alla åldrar. Ja. När man börjar utforska kärlek och liksom attraktion och sexualitet. Det kan ju börja tidigt. Ja. Och man kan ju redan då veta om man är homosexuell. Men... Sexualitet och sexuell läggning kan ju vara någonting som varierar också.
0: Ja, precis. Man kan testa testa
2: sig fram. Och det kan ju vara så att man under en period är homosexuell och att det är ens sexuella läggning, men det kan variera. Och man kan vara bisexuell i en period. Och heterosexuell, utan att det är något liksom konstigt med det. Och
3: sen tänker jag också att man blir kär i en person. Mm. Och då kan det vara av samma kön, eller det kan vara av olika kön. Man kan mm. ha levt i en, i en heterosexuell relation, och sen så är plötsligt så träffar man en av samma kön, och så blir man förälskad och kär. Mm. Och så lever man tillsammans med,
0: ja, som i en homosexuell relation. Mm. Och det finns ju ett begrepp för det också tänker jag. Just det här när man, är kär, man blir kär i
2: människan och inte i könet. Ja, just det. Pansexuell. Precis. Mm. Oftast så vi vi människor vill gärna sätta etiketter på folk och placera in i fack. Ja, okej, den där personen, ja, men den är homosexuell. Ja, men bra då vet jag det. Då, då är den det. Eh, för vissa kanske jag tror att ofta uttrycktes, uttrycks det som att det kan vara en fas och att det kommer gå över. Eh, det är kanske inte är någonting som kommer gå över för en person. Men, men, eh, men att låter vi bli att etiketera eller sätta låter vi bli att sätta etiketter på människor så kommer vi... Alltså sexuell läggning är någonting som är upp till var och en och... Folk runt omkring ska inte lägga i så jävla mycket. Nej, helt rätt. <laughs> Jag håller med dig. <laughs> det, det får variera. Det får vara beständigt. Det får vara statiskt. Om det så sig vill. Eh, det får vara hur, hur du vill. Hur du vill, ja. ja. Mm. precis. Och man kan veta det tidigt. Och man kan veta det sent. Ja, och vissa kanske har
3: tryckt undan det så, så djupt så att man, man tror inte att man, att man är homosexuell. Och sen så, är jag så så hamnar man i, i sånt i livet att, att man till slut vågar erkänna för sig själv mm. att jag
2: är faktiskt homosexuell.
1: Mm.
2: Om man är intresserad av att läsa lite mer om det här så har RFSL jättebra information på sin. Sida. Jag tror även att UMO mm. har lite grann information kring det. Att det kan vara bra både för sin egen del att gå in och läsa på lite grann om olika definitioner och lite olika information men även för folk runt i kring för att bli mer öppen för att folk runt i kringen kanske inte tillhör heteronormen. Mm. Men du Louise. Förra avsnittets utmaning. Hur har det gått för dig där? Det,
0: det har gått eh, upp och det har gått ner. Nej men det har gått eh, ganska bra på ett sätt fast kanske ändå inte om jag tänker efter. Alltså saker har ju blivit gjorda. Men
2: det är nog kanske egentligen inte jag som har gjort så mycket utan men det är ju
0: nog min sambo.
2: Vill du påminna... vill du på Både mig och lyssnarna om vad din utmaning var. Mm. Ja. <laughs>
0: Jag måste påminna mig själv. Nej, men utmaningen var att
2: strukturera upp. Ja, du stod, du stod ju inför en flytt eller fortfarande lite ja, så. Ja, precis. Och då så skulle du skriva lista va? Eller kanske mer strukturera upp inför flytten. Strukturera upp inför flytten. Precis. Och även samla lite inspiration inför kommande renoveringar och sånt där. Ja, jag förstår.
0: precis. Mm. Det stämmer. Och, och jag har väl strukturerat upp eh, vissa saker <laughs> har jag gjort. Men eh, när det kommer till det, de lite större sakerna med renoveringen och det, då får jag nog ändå lov att säga till min sambo som har gjort det mesta. Okej. Okay. Men jag har strukturerat min, min packning. <laughs> bra. ja Väldigt bra. Ja, det är bra. Och ja. jag har varit
2: med på ett också. också. Ska inte säga att jag inte gjort någonting. Okej. Okay. Ja. Det var väl lite så att han höll i kontakterna.
0: Han höll i kontakterna. Och jag, och jag sa vad han skulle göra. <laughs>
2: <laughs> Men ja, för att han, han kände dem sedan innan. Ja, precis. Så, så att det var ju det, naturligt. Det
0: föll sig naturligt. Ja. Ja. Förstår. Hur har det gått för dig då?
2: Jo, men eh, jag hade ju de här lite tråkiga inköpslistorna som jag skulle skriva som jag kände så här blä, vad tråkigt. Jag gör någonting kreativt av det och skulle eh, ja, göra kreativa inköpslistor helt enkelt. Mm. Eh, jag har gjort inköpslistor men de har inte blivit så kreativa som jag hade önskat för... Det tar lite tid att sitta och hålla på. Eh, och jag, alltså det hinner ju bli ett, ett par inköpslistor mellan avsnittet och så. Och nej, jag har inte hunnit göra dem så fina som jag önskat. Sen finns det ju så sjukt många bra appar till sånt där nu för tiden. Och vi, jag och min är lite inne på så här hemautomatisering och sådana roliga saker. Så att vi har ju kört lite sånt också. Så jag har egentligen utmaningen att strukturera upp och ta kontroll över situationer som, som känns rätt röriga. Ur, ur det perspektivet så har jag lyckats. Sen hade jag på en extra nyans där av att det skulle vara liksom kreativa listor. Och den har jag inte lyckats fullt ut med.
0: Nej, men är inte det viktigaste ändå att saker blir
2: gjorda då? Jo, självklart. Ja. Men också lite att hitta, hitta sin egen stil med det hela. Liksom, och tänka för, för elever och strukturera upp sitt skolarbete och sånt där. Ibland ligger nyckeln i att, att hitta det som motiverar den mm. till att göra det här. Och jag trodde att det var att göra det mig kreativt. Men sen kom den in en annan. Liksom det här blir lite mer digitalt och sånt. Mm. Så att det kanske var. Då var det
0: kanske det som motiverade mer då.
2: Ja. Exakt. Mm. Mm. Men nu har vi ju en ny utmaning för det här avsnittet. För det är dags för avsnittets utmaning. Yeah, ja yeah, ja yeah. yeah. Ja. Då vill vi utmana alla i det här rummet, alla som lyssnar, alla som läser på Instagram att bli lite bättre på att säga nej till saker som man inte är bekväm med. Precis.
0: För alla hamnar vi ju i situationer ibland som vi kanske inte känner oss helt bekväma i. Det kan vara att någon säger någonting som man inte känner sig helt bekväm i. Eller ber en göra någonting som man inte känner sig helt bekväm i. Exakt.
2: Och då behöver vi öva på att säga nej. Mer. Ja. Och det handlar ju inte om att säga nej till att gå upp på morgonen när vecka klockan ringer. Där kan man ju känna sig lite obekväm för att det är så himla bekvämt i sängen Skönt. Yeah, på precis. morgonen. Liksom. Precis. Eh, det kanske inte handlar om att arbetsvägra och säga nej till chefen. Utan <laughs> det handlar ju mer om situationer där man önskar att man kanske hade stått upp för någon. Eller, eller stått eller, upp för sig själv. Exakt. Mm. Och där man kanske inte alltid vågar att det känns obekvämt att man är rädd för att. Ja. Lite olika saker. Att, att skapa en, en dålig stämning kanske eller så. Utmaningen blir att våga, att öva sig att säga nej till sådana saker. Precis. Så får vi se då nästa avsnitt hur det, hur det går. Ja, fortsättning följer. Fortsättning följer.
0: Så sammanfattningsvis, man kan vara kär i
2: alla åldrar. Och man kan vara kär i olika kön och känna sexuell dragning till olika kön i olika perioder i livet.
3: Och det finns normer i samhället, men de tycker jag vi knöglar upp och kastar
2: iväg någonstans. Och det är alltid okej okay att säga nej när som helst under sexakten, både innan och under. Och porrfilmer.
0: Det finns bättre källar för sexupplysning. Så ut och säg nej till allt som känns obekvämt.
2: Ja, och med det så säger vi tack och adjö för det här avsnittet av podden Alla andra och jag. Hej då! Hej då! Hej då! Hör det bra! Tooddy Vi ses!